0: Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda na presença do Senhor, vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de te servir, de estar na tua casa, Pai, de falar do Teu grande eu uso nome, Senhor. Obrigada por cada um que está aqui servindo para que esse culto possa acontecer. Eu te agradeço, Senhor. Mas eu também te peço, esvazie o nosso coração, a nossa mente, Pai. Para que nós possamos estar completamente conectados contigo, Senhor. Em nome de Jesus, venha, Pai, o Teu reino sobre nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém? Abram comigo em 2 Coríntios 12, 7... 10. segunda Coríntios 12:7 e 10, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Amém. Amém. Ah... Eu não sei quantos de vocês já passaram por algumas situações onde o seu coração simplesmente se quebrou. Talvez você tenha se decepcionado com alguma pessoa. Talvez você se decepcionou com você mesmo. Talvez você se frustrou com algumas promessas não realizadas. Algumas mentiras. Tantas coisas acontecem nas nossas vidas onde algumas vezes nós nos decepcionamos. Inclusive com Deus. Porque, às vezes, você programou a sua vida, você se projetou para ser e fazer tantas coisas e, no meio do caminho, você foi impedido e impelido de conseguir concretizar isso. E, de repente, você não sabe o que fazer. Você tem lutas que você não gostaria e você não escolheu lutar. Mas todos os dias você tem que lutar e vencer. Mas tem dias que nós nos cansamos. Tem dias que parece que as guerras são maiores do que as nossas forças para guerrear. Tem dias que parece que a gente já não tem mais coragem ou vontade. Porque quando nós ainda estamos lutando por algo, significa que ainda há esperança de vitória. Alguém aqui acredita que o Brasil vai ser campeão da Copa? Não nessa Não é verdade? Mas eu aposto que enquanto vocês estavam assistindo o jogo Por mais difícil que ele fosse ali Estava todo mundo acreditando ainda que seria possível Não é? Pelo menos vencer aquele jogo Mas no último minuto do segundo tempo, literalmente Quando a Croácia fez o gol Eu creio que a esperança de muitos de vocês Se Foi e ainda quando eu tinha aquele restinho de esperança e vai para os pênaltis. O primeiro já perdeu. Foi triste, não foi? Foi triste. Doeu. Mas quantas vezes nós vemos situações assim acontecerem na nossa vida? A gente tá ali lutando, a gente tá ali batalhando, a gente tá com tudo para vencer e de repente. Hum, tomei um gol. E aí você fala, não, ainda dá tempo, eu vou para os pênaltis. E de repente você vê que alguém defendeu a bola. Você fez o teu melhor, mas talvez o outro fez melhor que você. E será que a gente está preparado a conviver com esse tipo de sentimento? Num mundo onde nós somos criados para serem os melhores, os vencedores, os mais bonitos, os bans bam, bam, o primeiro... Será que você está preparado para descobrir que, às vezes, você não vai ganhar? Que algumas batalhas você vai perder porque não depende de você? Que, às vezes, alguém vai tomar o lugar que você gostaria de estar? Seja ao lado de um homem, seja numa posição profissional, seja numa família que você sempre desejou, Coisas na nossa vida acontecem sem a nossa permissão. Sem que a gente tenha desejado por aquilo. Mesmo que a gente lute tanto, muitas vezes coisas acontecem que não estão no nosso controle. E nós somos criados numa geração onde deixa as pessoas constantemente frustrantes. Porque ninguém compartilha ou tem coragem de compartilhar as frustrações, as pessoas só compartilham as vitórias, e por isso na sua cabeça você crê que todos são vitoriosos, menos você, porque é assim que o mundo pinta, só que Paulo, ele disse que ele tinha um espinho na carne, que o atormentava todos os dias, para lembra, lembrar lembrar para lembrar ele de quem ele era. Quando a gente não consegue acertar a palavra, a gente troca a frase. Mas aquilo fazia ele lembrar que ele era humano, porque ele vivia tantas coisas sobrenaturais que, por algum momento, ele mesmo poderia achar que o poder estava sobre ele, não sobre Cristo que vivia dentro dele. Amém? E ele começou a entender que a fraqueza era aquilo que o aproximava de Deus. Então, ele começou a agradecer pelas fraquezas, porque ele percebeu que as fraquezas serviam para o aperfeiçoar, para que ele pudesse continuar a obra do Senhor com excelência na terra. Então, ele diz que o poder dele se aperfeiçoa nas fraquezas. E ao invés da gente encarar os desafios dessa vida, os espinhos na carne, seja eles qual for, como desafios, trampolim que que servem. O trampolim nada mais é... Eu fiz ginástica artística. E eu falo para a Maísa que todo professor de... Maísa, se você estiver me assistindo, né, eu sempre falo isso. Todo professor de ginástica olímpica não tem coração, porque a criança vai ali só para sofrer. E um dos meus maiores desafios ali... Era o trampolim. Porque o trampolim nada mais é do que um pequeno obstáculo, mais ou menos, um pequeno obstáculo aqui, que é deixado antes de um obstáculo gigante. E aí, quando você vê as menininhas lá, sai correndo, pula no trampolim, põe a mãozinha aqui, passa com a perninha aberta ali em cima, e fala, ah, que bonitinho. Só que até ela conseguir fazer aquilo... Meu Deus do céu A primeira vez você vai com coragem Você vê todo mundo fazendo Você fala "Ah, né? Não sou idiota Se todo mundo faz, por que que eu não posso? E você vai, né? Você está ali, vai, aí você pula Põe a mãozinha, pum A primeira coisa que todo mundo que pula Num trampolim aprende Você vai bater o pé Aqui na trave Sempre Sempre a segunda coisa que você aprende é que quando você bate o pé ali, você não cai do jeitinho que você imaginou, assim. Normalmente, a boca vem primeiro e a perna vem depois. Mas você continua, por porque não, eu vim para cá, vou conseguir. Aí você sai correndo, vai lá e pum, pum, pum. E você vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. E depois de cair tantas vezes, você descobre que existe o jeito certo para cair. Isso é muito louco. E são pequenas coisas na vida que às vezes te salvam de coisas grandes. Você começa a aprender a cair. Porque nas primeiras vezes você cai de cara no chão. Na segunda, você bate o pé e já vira o corpo. Então você já cai de lado. Só que ainda você tem aquele instinto de querer colocar a mão, né? Só que aí o seu corpo joga por cima, dói mais ainda. Na terceira, você descobre que se você for de costas, sem colocar a mão, dói menos ainda. Então, você já vai, pula, deu errado, você já vira o corpinho ali e já cai do jeito certo. E quanto mais você vai aprendendo a cair sem se machucar, mais coragem você tem para continuar tentando acertar. Vocês estão comigo? E aí você tenta uma vez, duas, três, só que aí você percebe que se você ficar tentando a mesma coisa o tempo todo, não vai dar certo. Você precisa colocar um plus. E aí a professora te ensina uma técnica maravilhosa, o nome é abrir espacate. Eu não faço ideia, Jéssica, como você vai traduzir isso. Mas, basicamente, ela te coloca na parede com a perninha aberta, ou então, você deita com a perninha aberta, ela vai e coloca o peso do corpo dela em cima da perna para abrir a sua perna. E ela fala assim, gentilmente, quando você gritar, ai, conta pacientemente até 60. Então, quando a dor fica insuportável, você fala, ai, aí ela, um, dois, meu Deus do céu, é o um minuto mais demorado da vida. E dói, e o pior, quando você passa por isso, você descobre que você não consegue firmar a perna. Você sai da academia assim, porque você não tem forças aqui. E isso vai durar pelo menos uma hora e meia. E para que tanto sofrimento? Só para fazer um pulo bonito. Vale a pena? Para mim, não. Mas para algumas pessoas, vale muito a pena. É uma conquista. Então você descobre que se você aprender a abrir espacate no chão A hora que você pular no trampolim Você vai ter força para abrir mais a perna e passar por ele São processos dolorosos que você precisa passar Para ser um campeão depois Para fazer algo que ninguém consegue Para fazer algo diferente Então você aprende a correr Você aprende a pular Você aprende a abertura das pernas Você aprende a cair Você aprende a levantar E você aprende a tentar de novo e a vida é assim Algumas vezes eu me perguntava Por que meus pais me colocaram num lugar desse? Eu odiava ir para lá Mas eu ia né? A criança não tem muita escolha E aí meu pai falava todo dia E aí, aprendeu a pular? Eu falei, aprendi a cair, pai E um dia eu estava andando de moto com o um pastor Depois de muitos anos E a gente estava numa estrada de barro E aí tinha chovido muito, tipo, a estrada toda cheia de lama, a moto patinando e tal. E teve uma hora que a moto derrapou, foi derrapando e eu vi que a moto, tipo, que a gente ia cair. O que que eu fiz? Foi um instinto. Eu subi na moto e pulei. Eu pulei da moto em movimento e caí em pé. O pastor parou a moto e ficou parado olhando, tipo assim, louca. Ele não acreditou no, no que ele viu e no que aconteceu. Primeira coisa. Ele que se estrepe, né? Porque eu pulei da moto. <risos> Imagina você tentando pilotar, alguém pula da moto. Legal, sobrevivi. Ele, então. <risos> Segunda coisa. Como que eu pulei de, em pé ainda de uma moto em movimento que estava saculejando? E ele falou, ele, como que você fez isso? E eu falei... Nossa, ginástica olímpica funcionou em alguma coisa. Eu ainda sei fazer isso. E eu descobri que todo aquele sofrimento serviu para não me esborrachar lá na frente de moto. Para alguma coisa serviu lá na frente que eu nunca saberia o porquê. Às vezes, nós sofremos algumas coisas na nossa vida e a gente não entende o porquê. E na primeira vez que você tenta e dar errado, a tendência é desistir, porque dói. Dói quando você faz um currículo, e aí você está todo confiante, e aí você vai na entrevista, aí você passa na primeira, aí você passa na segunda, aí você recebe aquele super feedback positivo tal, tá? aí você chega todo confiante fala, não, o emprego é meu, né? Não, eu fiz a entrevista, o cara é super legal, me deu uma atenção, pá, não sei o quê. Daqui a pouco você liga e fala, ah... E aí, né? Quando que eu começo? Ah, então eles escolheram outra pessoa. E aí você acaba recebendo duas notícias. Uma, você não conseguiu um emprego. Outra, existe alguém melhor que você. E às vezes são duas coisas que a gente não consegue lidar com isso. E aí, o que que você pode fazer? O que que eu posso melhorar, então? Me dá um feedback... Como eu posso melhorar para que numa próxima entrevista eu consiga passar? Só que não. Tem pessoas que elas não querem melhorar. Elas não querem tentar novamente. Elas não querem ter que sofrer para conseguir alcançar, para conseguir pular mais longe. Elas simplesmente colecionam dores. E cada vez que você toma um não, dói. Ou vocês acham que depois da primeira vez que você bate o pé ali, a segunda vez o pé já não está doendo? Você bate todas as vezes no mesmo lugar. E dói. Dói muito. Mas sabe por que a criança continua continuando? Porque criança não coleciona traumas ou, ou frustrações. Porque a criança não tem uma coisa que nós temos chamado orgulho. As crianças, elas são humildes de coração. Elas têm humildade para falar, errei, vou tentar de novo. Não fui tão bom, vou tentar até ficar bom. Elas têm o coração aberto a isso. Durante a vida, nós vamos colecionando traumas. E os traumas vão nos paralisando, ao invés de nos impulsionar a continuar. E isso é algo que vai de cada um. Ou você aprende com as quedas, Ou você aprende a cair sem se machucar. Ou toda vez você vai ficar cada vez mais ferido e no chão. Até um ponto que você já não vai ter mais coragem de se erguer e se levantar. Quando a gente para de lutar, é porque você já não tem mais esperança, você já desistiu. As fraquezas nos aproximam de Deus. Agora esqueci o nome do cara, meu Jesus. Mas enfim, eu estava vendo um podcast de um ator americano super famoso que ele passou por duas perdas seguidas, ele perdeu o pai, em seguida ele perdeu a mãe, e aí ele ficou um tempo afastado, tal, e aí o entrevistador chegou para ele e falou assim, como foi essa experiência, né, de perder o pai e a mãe, tipo, assim em seguido, tal, e ele foi falou, foi algo incrível e maravilhoso, cara, o que? Ele é, foi a melhor experiência que eu já vivi na minha vida. Eu cara, não, peraí você perdeu os seus pais, você tinha um relacionamento bom com eles? Tinha, eles eram tudo para mim. E como como que você consegue ver isso como algo bom? Ele falou, eu percebi que eu vivia a minha vida inteira tão ocupado com as minhas coisas, com a minha carreira, com a minha profissão e com tudo aquilo que tinha a ver apenas comigo, que eu me esqueci de me dedicar e de prestar atenção para quem estava ao meu redor. Eu achava que eu só tinha os meus pais. E por eu ter os meus pais eu tinha tudo Mas quando Deus permitiu que eu perdesse o meu tudo Eu fui obrigado a olhar ao meu redor e percebi que eu não tinha apenas os meus pais Eu tinha apenas a mim mesmo Então hoje eu tive a oportunidade de olhar para o lado E amar as pessoas enquanto eu ainda tenho tempo de amá-las Desfrutar delas enquanto eu consigo desfrutá-las É isso que eu aprendi com o luto Pô, é incrível Quanto de nós tem coragem de agradecer Pelas lutas que nós vivemos nessa vida Quantos de nós conseguem perguntar para Deus Qual é o propósito dele com isso que nós estamos vivendo Onde ele quer que a gente chegue Onde ele quer nos colocar Muitas vezes você deseja algo Que você não tem maturidade para aguentar aquilo eu sempre falo isso relacionado à moda, né? Quando alguém vem com uma coisa mega ou wow, assim, eu viro para a pessoa e falei: você aguenta isso? Você aguenta esse estilo? Porque não é qualquer um que bota uma bota dourada sai andando por aí e tá bonito. Tem gente que aguenta, né? Aquela pessoa tipo super estilosa, tá? Vai colocar a bota dourada, vai combinar com um monte de coisa, vai ficar lindo. Normalmente, um dá certo e os 99 erra. A moda é mais ou menos assim. Mas se você aguenta o estilo, você tá confiante, vai que vai. Eu não aguento. Se eu colocar, eu vou ficar brega. Vai ficar esquisito. Não faz parte de mim. Não faz parte da minha coleção. Você aguenta que você está se propondo a fazer, você aguenta? Você tem coragem para se arriscar? Você tem coragem para entender que até você casar, talvez você vai namorar com pessoas que vão te trair, que não vão te dar o valor, e o que que você vai fazer? Por medo de ficar sozinho, você vai submeter a isso? Você vai abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, de quem você é? Simplesmente pelo medo, por insegurança ou por carência? Até onde vale a pena a gente negociar aquilo que o Senhor nos entregou, aquilo que o Senhor nos deu? Às vezes você está aqui na Irlanda, a que preço? A que preço? Fazendo um curso que você não gosta, uma faculdade que você não gosta, se você está fazendo isso, como alguém que está ali treinando espacate para fazer algo que você goste depois, ok, continua. Agora, se, se você está fazendo isso, que nenhuma vez eu perguntei para a pessoa, você está fazendo o quê? TI, você gosta? Não, eu odeio. Não, mas você não gosta de estudar, mas você gosta da área de TI. Não, também não gosto. Mas por que você que está estudando TI? Ah, porque é o que dá visto. Você vai querer ficar trabalhando numa área que você não gosta Fazendo algo que você não gosta Para ter um visto você gosta da Irlanda é, Na verdade eu não gosto de frio Mano, zera a vida Do que, que você gosta? De sol Olá, Querido, deixa eu te mostrar o um mapa a Irlanda está aqui Aqui embaixo tem Espanha, tem Portugal, sul da França, tem o Brasil também. Lá embaixo ainda tem Austrália, Nova Zelândia, tem sol. né? Dá para trabalhar com outras coisas também. Tem sol. O que que adianta? Porque aqui tem qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? A minha qualidade de vida não é a sua. O que é bom para mim às vezes não é bom para você. O que é importante para mim talvez não é importante para você. O nosso erro é que nós não sabemos quem nós somos e para onde nós queremos ir. Quem é você? O que você foi chamado para fazer? Para onde você quer ir? Você precisa colocar os seus sonhos, planos e objetivos diante do Senhor. Pergunte para Deus: qual é o meu propósito na terra. Por que que eu tô aqui? Lute com todas as forças, porque se você souber para onde você vai, se você tiver a confiança de quem você é, o que você está fazendo e para onde você vai, isso vai te dar coragem para enfrentar todas as guerras. Agora, se você achar que você é o melhor, que você é o bom e que o jogo tá ganho, talvez você vai perder no último minuto do segundo tempo mesmo sendo o melhor do mundo. Eu estava ouvindo um, um negócio de comentário de futebol, tal, depois do jogo, de uns caras tipo, que eles fazem a seleção dos jogadores para entrar na liga aqui da Europa. E aí eles estavam falando que o Brasil, esse time do Brasil agora, era uma coleção dos melhores jogadores do mundo. Eles têm uma coleção dos melhores jogadores. Entre o Brasil e os outros times, o país que mais tem melhores jogadores ali é o Brasil. E aí o outro comentarista foi e falou, mas exatamente esse é o problema do Brasil. Eles são muito bons individualmente, todos eles são bons. Nos seus times, eles fazem toda a diferença sozinhos. Só que em equipe, eles têm um problema. Porque muitas vezes eles continuam trabalhando sozinho, porque não entendem que ali eles estão jogando com um time de outras pessoas que também são boas. E alguns deles acham que já venceu o jogo por ser o favorito. E não tentam com a mesma garra e a mesma força que o outro. Aí eles estavam comentando que a equipe da Croácia... Tecnicamente não era tão boa quanto a equipe do Brasil, mas a garra deles, a vontade e a noção de que eles estavam em desvantagem, porque eles iam jogar com o melhor do mundo, fizeram com que todos eles pensassem que tipo eu preciso ser o melhor hoje, porque eu não vou ter o amanhã para provar que eu sou o melhor. Quantas vezes a nossa segurança em Cristo, em Deus, nos paralisa? Quantas vezes o cristão acaba ficando para trás em relação ao ímpio? Porque nós cremos que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós cremos que Deus vai lutar as nossas guerras. Nós cremos que o Senhor vai nos ajudar em todas as coisas. Quantos maridos, pelo fato de ser cristão, acaba sendo mau exemplo em relação ao ímpio? Porque o ímpio crê que, se ele for um péssimo marido dentro de casa, a esposa vai largar ele. Vai se separar. Mas, às vezes, o cristão acha que o time está ganho. Não, minha esposa é crente, ela não vai me largar. Casamento é para a vida toda. E isso acaba virando um salvo conduto para continuar errando. Quantas esposas se acomodam ah, não, a mulher tem que ser submissa. Sim, a rainha Estéria era submissa, mas também era corajosa, mas também guerreava, mas também jejuava, mas também orava. Quantas de nós, muitas vezes, nos acomodamos na função que o Senhor nos entregou para usar? Nós fomos chamados para guerrear, nós fomos chamados para ousar, nós fomos chamados para não desistir das guerras. Josué, ele não venceu todas as batalhas, mas ele não desistiu, ele continuou até entrar na terra prometida, não importando o tempo que ele tivesse que esperar, não importando a idade que ele tinha, ele estava ali pronto para entrar na terra quando ele já era velho e para guerrear e guerreou, Quantas vezes eu vejo pessoas falando Ai, ah, porque eu já estou muito velha, não sei nem se eu vou conseguir casar Não sei se eu vou conseguir ter filho Não sei se eu vou conseguir tal coisa Para de pensar no que você não vai conseguir No que você não pode Começa a pensar no que você pode fazer Sara engravidou com 90 anos Josué foi um dos maiores guerreiros Na velhice Ai, ah, mas eu estou ficando velho Vai fazer academia, faz dieta O meu meu marido, ele tinha uma aluna de personal que dava raiva. Naquela época, acho que eu devia ter meus 20 e poucos anos, ela devia ter seus 40 e poucos. Cara, ela dava um show em qualquer menininha de 20. Ela tinha um corpo de uma mulher de 20. Ela se alimentava bem, ela treinava... Ela tinha uma academia de dança também, ela estava sempre dançando, ela estava sempre ativa. E uma vez eu estava conversando com ela, a gente foi viajar, eles não tinham filhos. E aí eu conversando com ela, tal, eu falei assim, e aí, né? vocês ainda não querem ter filhos? Tal? Ela falou, olha, eu tô, estou tô bem. Eu decidi que eu não quero envelhecer. Eu falei, olha, é uma decisão arriscada, né? porque tem coisa que a gente não tem muita escolha. Ela falou, Pri, eu conheço meninas da tua idade que são mais velhas do que eu, fisicamente e mentalmente. Envelhecer é você aceitar que você precisa parar de tentar, que você precisa parar de ousar, que você precisa parar de continuar fazendo, lutando e tendo a mesma garra é você acreditar que a vida já está ganha e que agora você está esperando a morte e eu não quero envelhecer e eu tomei aquilo para mim eu falei quer saber eu também não quero envelhecer quantas vezes nós vemos na igreja pessoas que se acomodam ah eu tenho esse grupinho de amigos pum abre a panela conheça pessoas novas saia Faça algo diferente, coma algo diferente, invista. Ai, mas eu não quero comer algo diferente, porque o restaurante é caro, vai ser eu escolher e for ruim. Mas e se for bom? Você vai deixar de viver ou de fazer com medo de ser ruim, de dar mal, de errar? Quando que você vai acertar então? A palavra do Senhor diz em Hebreus 4, do 15 ao 16. Hebreus 4, 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproxime, aproximo-me, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós cremos num evangelho, num Cristo que ele não ficou sentado engordando, comendo tudo e falando palavras bonitas. Ele também não violentou Uma menina de 12 anos, chamou ela de esposa, ainda teve mais outra esposa, mais outra esposa e falou que era o salvador do mundo. Nós temos um Deus ao qual nós cremos, que foi o único, que entregou a vida e veio para servir, não para ser servido. Ele entregou a vida e abriu mão de várias coisas por amor a nós. Eu tenho orgulho do meu Deus. Eu tenho orgulho do Deus ao qual eu sirvo, eu tenho orgulho do Deus ao qual eu escolhi servir, um homem digno, cheio de honra e sabedoria, que marcou uma história. É esse Deus que eu sirvo, o Deus que veio à terra como homem para sofrer as nossas dores, para que assim pudesse nos cobrar daquilo que nós devemos ou não fazer, primeiro Ele veio aqui e suportou todas as dores. Para provar que nós somos capazes, que nós somos mais que vencedores nele e com ele. Ele entende quais são as nossas dores e quais são os nossos sofrimentos. Ele sabe o que você sofre e ele tem empatia pelo seu sofrimento. Então se derrame no altar do Senhor. Se entrega, se derrame. Esses dias... Às vezes a gente tem uma, uma, como que eu vou dizer, um vício de pensamento, comportamento e linguagem ao ponto que nós somos sempre a vítima do universo. Nós temos uma tendência de nos vitimar de tudo, de terceirizar a culpa, de não assumir a responsabilidade dos nossos atos, de não fazer algo para que a gente seja o agente de transformação da nossa vida sem depender do outro. Vocês estão comigo ou está complicado? Quantas vezes é complicado você reconhecer: poxa, eu tenho esse defeito, eu tenho essa falha de caráter, eu tenho preguiça, eu tenho má vontade, eu não consigo. Quantas vezes você se sente só? Mas o que você tem feito para deixar de ser só? O que você tem feito para sair dessa zona? Você só consegue ousar quando você se joga em algo que você nunca fez. Vou contar um segredo para vocês. Eu tenho pânico do mar. E eu já sofri com síndrome do pânico. Ao mesmo tempo eu amo praia, que é difícil ser eu. Desde que eu tinha uns 15 anos Todas as vezes que eu tenho um pesadelo O pesadelo terminava com um tsunami E eu vendo as pessoas que eu amava ali morrendo Tentando salvar as pessoas E eu acordava com aquilo E aí vocês imaginam uma pessoa que tem claustrofobia Pensar em morrer afogado E isso era algo que assim Quando eu acordava, eu não conseguia respirar Para mim era absurdo era uma guerra psicológica Que parecia que eu nunca ia conseguir vencer Só que até ali a gente nunca tinha visto um tsunami E aí quando eu envelheci um pouquinho Pá, teve o um tsunami ali no Japão, Indonésia Eu falei, mano, o tsunami existe Não é só um pesadelo Ele Existe, é real e pode acontecer E aí eu comecei a ficar ansiosa eu Falei Sabe o que eu vou fazer? Natação Se tiver um tsunami Como se adiantasse nadar no tsunami né? Mas a gente tem fé A gente é crente E aí eu entrei na natação O que foi maravilhoso até Para vencer a claustrofobia E aí eu fui lidando com aquilo E fui vencendo os meus medos Mas o medo do mar Ainda estava ali e aí teve um dia que eu fui para a praia, eu tinha ido para o culto e o Senhor, tinha pre... a pessoa que pregou naquela noite, né? o Senhor falou muito no meu coração, que Ele falou assim, se jogue no mar, do... Ele falou assim, faça como Pedro, se jogue no lugar onde você tem medo, Pedro, medo, Pedro se jogou no mar, onde ele poderia afundar, onde ele poderia morrer, ele se jogou no lugar que ele mais tinha medo para ele entender e para ele aprender que ele tinha que depender somente de Cristo. Aquilo veio como uma flecha no meu coração. E aí eu criei um objetivo, eu vou nadar no mar. E aí eu fui para praia, e aí começou a dar aquela amarelada... Aquele aquele ditado, morrer na praia nunca fez tanto sentido para mim Eu cheguei ali, comecei a amarelar Eu falei, meu, não vou, não vou, não vou, não vou E aí eu comecei a orar E o Espírito Santo falou Sabe por que que você está paralisada? Porque Pedro estava olhando para mim Ele andava olhando para mim O objetivo dele era eu era me abraçar, era me amar, era estar comigo. Você está fazendo algo na tua força sozinha. Você não está comigo. Fecha os teus olhos e vem comigo. Fecha os teus olhos e confie em mim. E eu entrei de olho fechado no mar. Literalmente. Eu entrava e a onda vinha, tipo... E aí eu fui entrando de olho fechado, aí eu agachei, mergulhei e comecei a nadar. E eu nem percebia quando a onda vinha. Eu ia, mergulhava, subia, respirava, às vezes tomava um caldo. Tipo, e eu fiquei de olho fechado. E fui nadando. E uma hora eu percebi que a hora que eu ia respirar já não tinha mais onda. eu fui nadando. E aquilo foi me trazendo um temor, um temor e uma paz ao mesmo tempo que eu não sei explicar. Só que eu me cansei. E a hora que eu me cansei, eu parei e falei, vou colocar o pé no chão. E aí eu. Ups! A hora que eu olhei para trás, cadê a praia? Eu nadei muito. Eu não via mais a praia. E aí começou a acontecer que nem Pedro. Você começa a dar aquele desespero e aí você fala: Meu Deus, cadê a praia? Onde eu tô? Cadê a praia? E agora? Eu tô cansada? Cadê a praia? E o Senhor começou a falar no meu coração, confia em mim, continua confiando. E Eu fechei os meus olhos e eu continuei orando. Só que aí eu percebi que a minha oração já mudou, já era aquela oração de desespero entregando a alma, sabe? Eu já estava confessando os pecados e aí o Espírito Santo me ensinou algo quando você não tem força para orar quando o teu pensamento tá cheio quando você tá desesperado adore simplesmente adore e eu comecei a entoar louvores ali no Senhor e eu fechei os meus olhos e eu falei Senhor, o Senhor me trouxe até aqui eu vou fechar meu olho de novo e o Senhor vai me levar de volta e aí eu fui e aí quando eu começava a orar o Espírito Santo uma hora, tipo, falou no meu coração, só boia, e aí eu fui subir, comecei a boiar, e o Senhor começou a falar, sinta o que está no teu redor, sabe, e eu fechei os meus olhos, eu comecei a boiar, eu coloquei as minhas mãos, e foi aí que eu aprendi a meditar em Deus, que é você se esvaziar, é você chegar num ponto que você se esvazia, Os budistas acham que eles inventaram essa técnica. Está na Bíblia. Orar e meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. É você estar em encontro com o teu pai. E aí eu fechei os meus olhos, eu estava ali, eu comecei a me esvaziar. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração, o que que você está sentindo? E eu falei, eu estou sentindo o meu corpo sendo levado para a esquerda. Ele falou, então a praia está na direita. Eu mergulhei de novo e comecei a nadar E de repente eu comecei a ver que a praia Eu fui levada para lá e a praia estava aqui Quantas vezes A praia não estava longe Na verdade Era uma praia, tinha uma rocha A água me levou para lá Ao ponto de eu não ver a praia Porque eu estava vendo a rocha Mas a praia estava para lá Quantas vezes nós estamos confiando em Deus, nós estamos querendo ouvir a palavra de Deus, e você confia, e você entrega, e você faz de tudo, mas você não para para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você simplesmente precisa parar, respira, fecha os olhos e sente o que está acontecendo ao teu redor. sinta o que está acontecendo ao seu redor, sinta para onde você está sendo levado, sinta para onde essa situação está te levando, se é esse o fim que você quer, se é esse o lugar que você quer estar, ou se muitas vezes você vai ter que enfrentar uma correnteza para voltar, muitas vezes você vai ter que voltar pelo caminho que você andou até ali, porque às vezes você não quer ser levado para onde você está indo, A ansiedade nos faz muitas vezes atropelar processos Onde você faz, 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 vai, 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 vai E você não sabe nem para onde você está indo Aquela pessoa que te manda o texto Oi, tudo bem? Oi, você não me respondeu Oi, por que você não está me respondendo? Oi, por que você não fala comigo? Calma Respira Se entrega, confia Aquela pessoa que fala assim, não, a pessoa falou aquilo porque ela está pensando aquilo porque ela pensou naquilo outro. Calma, respira, entrega, pense por você. Não se preocupe com o pensamento do outro. Se preocupe com o pensamento de Deus a respeito de você. E me perdoe o altar, mas dane-se com o outro, pensa de você. Pouco importa. Se alguém não gostar de você, porque essa pessoa não merece ser seu amigo. Para que que você vai perder tempo com quem não gosta de você? Esteja com quem te dá valor. Jesus foi perfeito e morreu numa cruz por não agradar a todo mundo. Quem é você na fila do pão? Eu preciso te falar. Se você não gosta de alguém, provavelmente essa pessoa também não gosta de você. Porque se você não gosta dela, ela não gosta de você, provavelmente você não é a pessoa mais legal do mundo para ela. Há situações que nós temos escolhas e outras não. Então, lute as guerras que você não tem escolha e deixe, abre mão das guerras que você pode escolher não lutar. Não se canse à toa, continue. Em Lucas 23, 42, 43, a Bíblia disse... A Bíblia diz... Então ele disse... Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu... Eu garanto... Hoje você estará comigo no paraíso. Quando Jesus foi crucificado... Tinha um bandido lá na cruz falando... Ah, não é o filho de Deus? Sai daí, desce daí. Mas sabe uma coisa que Jesus tinha? Que eu acho fantástico... E se tem uma das características de Jesus que eu mais admiro E mais tento adaptar a minha vida para que eu esteja parecida com Ele nisso É, Ele não precisava provar nada para ninguém Ele sabia que Ele era o Filho de Deus Qualquer um de nós na situação dEle ali com todo mundo falando, pô, não é o Filho de Deus? Faz um milagre. Desce da cruz. Prova. E aí? Cadê o seu Deus agora? Você é, quer ver? Você quer ver? Cadê meu Deus? Faria que nem Moisés. Pegaria aqui, quer ver? Quer ver? Sair água aqui da rocha? Pá, pá, pá. Pum, saiu. Tá? Só que Jesus, por que que muitas vezes a gente responde? Por que que muitas vezes a gente se dói? Por que que muitas vezes a gente quer se justificar, a gente quer falar, a gente tem a necessidade de provar para os outros quem nós somos? Porque na verdade você ainda não tem certeza de quem você é. O dia que você tiver certeza de quem você é, do que Deus te chamou para ser e fazer, E onde você pode chegar, cara, dane-se o que os outros pensam de você. Porque você já não precisa provar mais nada para ninguém. Você sabe que você é mais que vencedor em Cristo. Você sabe que essa luta não vai durar muito tempo. Você sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe que você tem um Deus que não te chamou para ser derrotado. Você sabe que você tem um Deus que é capaz de fazer você andar sobre o mar. Você sabe que tem um Deus que acalma toda e qualquer tempestade. Você sabe que tem um Deus que é maior que qualquer doença. Você sabe que tem um Deus que é capaz de fazer milagre. Então você não vive prostrado, você vive ousado, você vive confiante. Qualquer um que falar qualquer coisa de você, você fala, é, vamos aí, qual é o próximo? Esses dias no meu trabalho, uma pessoa virou e falou assim, ah, mas você não é crente, você não faz isso? Eu falei, eu não sei. Como assim você não sabe? Você não é crente? Falei, não sei Por algum momento parece que você sabe mais o que é ser crente do que eu Me diz você O que o crente deve fazer? E ele Como assim? Eu falei Na minha igreja ninguém nunca falou Se eu tenho que fazer A ou B Mas você está falando que eu sou crente E tenho que fazer A ou B isso me faz acreditar que Você sabe mais do que eu Que é ser, ser crente Me ensina Como é ser crente? O problema é que o cara era católico E odeia crente Ele olhou Eu não sou crente Falei, É, mais que eu Eu não sou É? Você sabe mais que eu? Não se doa, não perca tempo, surpreenda, seja diferente, faça diferente, seja criativo. O nosso Deus é um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus de arte, o nosso Deus é é um Deus que não é aquela mesma coisa todo dia. Ele ousa, olha para a natureza, olha que lindo, quem é que viu a neve ontem? Cara, eu fiquei viajando literalmente, porque eu estava indo para a Galway, mas assim, eu fiquei viajando ali, eu fiquei olhando, eu falei assim, gente, que absurdo, o Brasil é um país lindo, eu não sei quem já teve a oportunidade de viajar pelo Brasil, mas é absurdo, todo lugar que você vai para o Brasil é incrível, é maravilhoso, eu estava na Grécia, meu, a Grécia é linda, mas eu olhava assim, e eu falava, meu, tem praia mais bonita no Brasil, o Brasil é um lugar incrível, você tem tudo, Aí você pensa que por você ter tudo, não pode existir algo mais bonito. E de repente você vem para cá. E quando você está pensando ali em falar, a Deus, por quê? Por que esse frio, Jesus? Por quê? Para que ser desse jeito, Senhor? Hum? Para quê? Aí você vê aqueles floquinhos caindo. E aí você vê aquilo tão lindo. Eu estava no meu trabalho, eu, eu olhando a vista assim... Uma pessoa me chamou para brigar comigo, dar uma bronca, sei lá, tá, não estava tá de mal com a vida. E aí, a hora que eu olhei assim, eu falei, ah, que coisa linda, meu Deus! E eu nem ouvi o que a pessoa estava falando, eu abri a porta, eu, ai, que lindo, mãe, olha aqui, mãe, olha que lindo! Não sei que... E a pessoa assim, pronto? Eu falei, olha, vem aqui, ver ele. Tá, é, tá nevando. Falei, Mas isso é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Ah, Happiness, happy, vai, 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 ô oh, felizona, sai daqui. Let me happy, let me happy, me happy. Tá bom, eu sou feliz. É pecado agora? Mas isso incomoda às vezes quem não é. E a pessoa fica olhando assim e fala, meu, você é bobo? Eu sou, eu sou feliz por ser boba. É tão bom você poder enxergar... Que o nosso Deus é ousado, Ele é diferente. No cenário mais triste, quando você está ali congelando, Ele consegue criar um cenário tão maravilhoso e ao invés de você blasfemar, você começa a agradecer pela oportunidade de poder estar vivendo e enxergando aquilo. Então, por que que a nossa vida tem que ser tão monótona? Por que a nossa vida tem que ser um tédio? Eu vejo todo mundo saindo... Numa sexta-feira à noite, cadê o crente? Está em casa, fazendo o quê? Comendo. Pô, sai, cara, liga para alguém. Sai de casa, faz alguma coisa. Você pode comer também fora de casa. Mas não fica sozinho. A vida é tão curta. É tão curta para muitas vezes você ficar ali introspectivo, ruminando tudo aquilo que deu de errado na sua vida, pensando nos seus traumas e tudo mais. Controle os seus pensamentos. A Bíblia fala: tudo aquilo que for bom, perfeito, agradável, se há algum louvor, nisso pensai. Agora, se você está pensando, pô, aí o cara vai, briga com você, o que, que você faz? Vai para casa e fica revivendo a cena. Revivendo a cena. Revivendo a cena. Para quê? Começa a deletar a cena em vez de reviver. Deleta. Pastora, mas eu sou casada. Eu revivo a cena quando eu vejo a cara do meu marido ali, o tempo todo. Faça amigas. Faça amigos. Tenha amigos. Eu preciso explicar um segredo para você que está solteiro e se sente sozinho. Se você não cultivar as suas amizades amizades hoje, quando você casar, você vai continuar se sentindo sozinho. Nós somos criados para comunhão. O Senhor, Ele andava conosco no jardim. Nós somos criados para andar com Deus. E o Senhor nos suprir, nos suprir de toda a carência e necessidade. Nós precisamos conversar, o Senhor conversava conosco. Nós temos essa necessidade como ser humano. E se você é uma pessoa calada, se você é fechada, se você não fala com ninguém, existe um problema em você. Você precisa se abrir. E se você é uma pessoa que só fala e não ouve, existe um problema em você. Você precisa ouvir. Deus é um Deus de equilíbrio. Mas nós somos gerados para andar em comunhão com Deus. E é por isso que é tão importante andar em comunhão com o corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus vive e habita em mim. Ele vive e habita na Nath, no pílade. Ele habita em cada um de nós. E aí, quando eu convivo com a Nath, eu estou convivendo com o próprio Deus, porque o Espírito Santo de Deus que está nela, também está em mim. É, a mi, é o meu jeito de me comunicar com o meu Pai. É estar em comunhão. Então não fique sozinho, não ande sozinho. Liga para alguém. Pô, vamos fazer alguma coisa? Ah, não estou afim. Próximo. Oi, vamos fazer alguma coisa? Ah, não estou afim. Vamos fazer alguma coisa? Ah, vamos. Ah, legal. Pronto Como uma criança Ai, mas eu mando mensagem para aquela minha amiga Ela não responde, faz outra A gente tá num lugar tão maravilhoso Onde nós conhecemos pessoas o tempo todo Eu não tô falando que pessoas são descartáveis Eu tô falando que Você não precisa viver uma mesmice Todo dia a mesma coisa Todo dia a mesma coisa A rotina, ela mata qualquer um Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de viver aquela rotina todo dia, a mesma coisa. Ser cristão é uma vida de aventuras. Olha a vida de Jesus, cada dia era uma história diferente. A Bíblia diz que se tudo aquilo que Jesus e os discípulos viveram fosse relatados, não haveria livro que coubesse todas as histórias que eles viveram ali, nos últimos três anos. E tua vida? Tem pessoas aqui que eu consigo... Eu brinquei com uma pessoa esses dias eu falei, meu Toda vez eu falo, e aí, como que você tá? Bem? Tem alguma coisa nova? Tô cansado Passa uma semana E aí, como que você tá? Bem Como que você tá? Cansado Aí a pessoa me manda mensagem Ai, você? Fine Agora eu chamo essa pessoa de online Porque toda vez que responde é uma linha Fine, ok, thank you, yeah. E você? Ah, não, porque eu fui para tal lugar, porque eu fiz essa coisa. E aí, como que você tá? Fine, not too bad. A pessoa virou para mim e falou, sabe o que, que é? É que a minha vida é assim, ó. Eu acordo, vou trabalhar, vou para casa, final de semana eu corro, aí eu vou para casa aí eu volto, trabalho, faço. A tua vida é assim, você vai para lá, aí você volta para cá, aí você vem para cá, aí você vai para lá, aí não sei o quê. Então, a minha vida é uma linha. Como você tá? Bem alcançado. E você é, ah, eu fui para tal lugar, eu voltei para tal lugar, eu fui para não sei o quê. Ah, você foi acontecer tal coisa. Vai ter uma festa não sei onde, vai não sei o quê. É isso. Eu falei, eu sou bem mais legal que você. Porque viver com Cristo é assim Você não tem mais aquela rotina A gente estava em Galway com a galera da igreja Foi mó legal A gente vai ter o um Natal aqui Vai ser muito legal A gente estava vendo a conferência agora Quem é que dormiu tarde assistindo a conferência? Foi uma bênção, estava super legal Eu fiquei em casa, o Fernandinho Ah, vou ganhar o mundo ah! Você fica ali pulando também Chega no trabalho e está cansado. O que, que você fez? Fiquei pulando a noite sozinho em casa. O quê? Exatamente desse jeito. Viva! Se joga! Faça algo diferente. Tente de novo. Vai! Você vai conseguir. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Faça o Senhor sorrir através da sua vida. Faça o Senhor se orgulhar de você. tem ideias malucas com Deus. Fala, Senhor, qual é a doideira que o Senhor quer que eu faça? Eu vou. Se joga, faça, inventa, inova. Se você não consegue, chega para alguém e fala, olha, o que a gente vai fazer? Sonha junto, sonha com alguém, viva o sonho de alguém. Mas faça, sonha, viva, continue. Amém? Porque em 1 Coríntios 2,9, a palavra do Senhor diz... Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para aqueles que o amam amém, são essas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que ousam, para aqueles que o amam, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que você imaginou tudo aquilo que o Senhor sonhou Ele vai fazer uma reviravolta na sua vida e de repente quando você se propor a isso, Ele vai fazer muito mais Ele vai muito além, basta você se jogar de olhos fechados no mar dessa vida que o Senhor te entregou e mesmo quando você sentir sozinho, mesmo quando você achar que está perdido, para, ou ouça a voz do Senhor, sinta aquilo que está ao teu redor, e o Senhor vai te direcionar exatamente para onde você tem que ir, e aquilo que foi um trauma na sua vida, hoje vai ser o teu maior prazer. A Nath virou para mim esses dias, pastorão vamos pular no mar? Vamos. Eu nem pensei. Vamos. Eu saí do trabalho, coloquei meu maiô. A gente fez que nem irlandês, né? Lá se trocando assim, lá na na praia. E fui. Pulamos na água, né? Estavam as duas felizonas ali. Honestamente, eu admiro a Nath. Ela pulou e estava ali plena. Eu estava ali contando. Falei, eu vou ficar 30 minutos aqui, porque eu prometi para mim mesmo que eu vou aguentar 30 minutos. Em determinado momento, você não sente o dedão, você já não sente o pé e ela falou, nossa pastora, já está bom, eu pensando, tá ótimo, eu não sinto mais nada, nem sei se eu tenho corpo mais, eu sentia daqui para cima, daqui para baixo, congelou. E aí, ela me fala uma coisa boa, ela fala, sabe o que é legal, A gente lá no mar, e ela vira para mim e fala assim, sabe o que é legal do mar aqui da Irlanda? Eu falei, o que? Porque naquele momento só estava pensando coisa ruim. E ela falou, o legal daqui é que quando você sai da água, não é que nem no Brasil, que você sente frio, porque vem aquele vento gelado e você sente frio. Aqui você não sente. E eu pensando, é porque a água é tão gelada que lá fora está mais quente do que na água. Mas ela estava falando isso com sorriso no rosto, aí você sorri também fala, é. Mas fui. Não voltei, mas Fui. eu já fui, eu já fui, eu já fui, mas vai, vivi, pronto, entrei no Mar da Irlanda, congela, congela, mas vai, faz, usa, tenta, aconteça, faça, eu sou medrosa, o que eu falei, eu tinha pânico, eu não sou uma pessoa ousada, eu não sou uma referência, E se uma pessoa tão covarde como eu consegue, vocês conseguem ir além, vocês conseguem fazer muito mais. Basta você acreditar e querer, amém? Que você vai viver muito mais de tudo aquilo que você sonhou e imaginou, em nome de Cristo Jesus, amém? Com os olhos fechados, vamos orar para o Senhor. Senhor Jesus, eu eu quero colocar agora diante de Ti todos aqueles, Pai, que ainda não tiveram